0: Nachrichten aus Paraguay. Das IBA veranstaltet wieder eine Missionsexpo. Die sogenannte Expo Missionera findet in der nächsten Woche am 9. September auf dem Hof der Theologiefakultät IBA in Asunción statt. Wie der Direktor des IBA, Heinz-Dieter Giesbrecht, gegenüber Radio ZB30 erklärte, werden für den Samstag rund 30 Missionsorganisationen erwartet. Ab 14 Uhr kann man ihre Stände besichtigen und ab 15 Uhr gibt es verschiedene Workshops, wozu man sich anmelden kann. Wie Giesbrecht erklärte, finden die Workshops in zwei Blöcken von jeweils einer Stunde statt. Einige Themen, die behandelt werden, sind Woher bekommt man das Geld für die Missionseinsätze? Mission inmitten von Verfolgung? Schritte, um Missionar zu werden und wie weiß ich, dass ich einen Ruf in die Mission habe? Diese Themen werden von erfahrenen Missionaren gebracht und es wird auch eine Austauschrunde geben. Die Einschreibungen für die Workshops können unter folgender Telefonnummer gemacht werden. 0982 267 175 den Link für das Anmeldeformular finden Sie auch auf der Internetseite von Radio ZB30. Die Expo Missionera schließt mit einer sogenannten Feria Internacional de Comida. Hier gibt es typische Gerichte aus allen fünf Kontinenten. Die Teilnahme an der Missionsausstellung ist kostenlos. Landwirte im Departement San Pedro erhalten Darlehen in Höhe von 83 Millionen Guaraniers. Vertreter des Staatlichen Finanzdienstleisters, CAH, besuchten das Departement San Pedro, um den Bauern und Viehzüchtern das Darlehen zu überreichen, wie IP Paraguay schreibt. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht, MAG, mag, lieferte seinerseits Maschinen und Betriebsmittel. Die Veranstaltung fand in der Landwirtschaftsschule von Santa Rosa del Aguaray statt, wo nach Angaben des Finanzdienstleisters eine Vielzahl von Bauern und Vertretern des Sektors zusammenkamen. Der Gesamtbetrag von 83 Millionen Guaraniers wurden den lokalen Erzeugern zur Verfügung gestellt. An der feierlichen Übergabe nahmen Landwirtschaftsminister Carlos Jiménez die Präsidentin der CAH Amanda Leon Alder Vertreter des Landwirtschaftsministeriums sowie der lokale und departamentale Behörden teil. Sie hoben Bedeutung dieser Initiative für das Wachstum des lokalen Agrarsektors auf das Gebiet hervor. Während der Veranstaltung brachten die Begünstigten ihre Dankbarkeit und Begeisterung für diese finanzielle Unterstützung zum Ausdruck, die ihnen neue Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Ernten eröffnet. Der staatliche Finanzdienstleister, der hauptsächlich den Landwirten dient, engagierte sich weiterhin für die Förderung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe und die nachhaltige Entwicklung im Departement San Pedro. Landesweit gelten 500 Menschen als vermisst. Die Polizei berichtet, dass in diesem Jahr bisher fast 1.500 vermissten Meldungen vorliegen. Davon wurden mehr als 900 Menschen bereits gefunden, während nach weiteren 500 noch gesucht wird. Die Polizei weist darauf hin, dass der Suchauftrag sofort ereilt wird, wenn eine Meldung eingeht, ohne 24 Stunden zu warten. Der Leiter der Abteilung für die Suche und das Auffinden von Personen der Nationalpolizei, Felipe Figueredo, erklärte, dass jeden Tag Meldungen über das Verschwinden von Personen über das Notrufsystem 911 eingehen oder in Polizeistationen aus verschiedenen Teilen des Landes. Figueredo erklärte, dass das Polizeiprotokoll vorschreibt, dass eine Person, sobald sie Kontakt zu einer anderen Person verliert, eine meldung machen muss diese meldung muss in jeder polizeistation aufgenommen werden unabhängig davon wie viele stunden bereits verstrichen sind man sollte nicht 48 stunden warten denn diese stunden seien verlorene stunden meinte der polizist sobald eine vermisstenmeldung eingeht beginnt die nationalpolizei mit der untersuchung des aufenthaltsortes der person und gleich wird ein Such- und Lokalisierungsauftrag erstellt. Damit soll verhindert werden, dass die Person über die Grenzen entführt wird. Die Nationalpolizei hat in diesem Jahr bisher insgesamt fast 1500 Meldungen über verschwundene Personen registriert. Davon wurden mehr als 80 Prozent bereits gefunden. Es blieben jedoch 500 Menschen, die nicht in ihr familiäres Umfeld zurückgekehrt seien und nach denen noch gesucht wird, so die Polizei. Razzia auf der Suche nach den Tätern des Verbrechens an einem Arzt in San Pedro Die Staatsanwaltschaft hat eine Razzia in der Wohnung eines brasilianischen Staatsbürgers in Colonia Varvero in San Pedro durchgeführt. Es wurden mehrere Beweismittel beschlagnahmt wie Ultima Hora berichtet. Gegen den Täter liegt auch ein Haftbefehl vor. Die Razzia wurde im Rahmen der Ermittlungen zum Verbrechen am 45-jährigen Arzt Antonio Ortiz durchgeführt. Sie wurde vom Staatsanwalt Juan Daniel Benitez angeordnet und stützte sich auf Aussagen von Angehörigen und Nachbarn. Es handelt sich um einen ausländischen Staatsbürger, der im Viertel Barbero in der Stadt San Pedro im gleichnamigen Departament wohnt und von dem die Schwester des ermordeten Arztes sagt, dass der Täter den Arzt aus Eifersucht auf seine Frau bedroht habe. Landwirtschaftsministerium beginnt mit der Lieferung von Gerätschaft zur Verstärkung der technischen Ausbildung in landwirtschaftlichen Schulen. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzuchtmark hat gestern mit der Lieferung nach San Pedro begonnen, wie IP Paraguay schreibt. Es geht darum, um die Ausbildung der Schüler zu verbessern, damit sie später besser Arbeit finden. Der Landwirtschaftsminister Carlos Jiménez bekräftigte, dass das Ministerium den Bildungseinrichtungen Maschinen zur Verfügung stellen werde, damit die Absolventen überall im Land als qualifizierte Arbeitskräfte gelten. Die Landwirtschaftsschule von San Pedro und auch die von Itakurubi und Kapiwari bekamen neues Gerät, wie es heißt. Darunter befanden sich Traktoren, Mähmaschinen, Traktorenanhänger, Seemaschinen, Unkrautstecher, Motorsägen, Gefriergeräte und industrielle Küchengeräte. Die Investition belief sich auf über eine Milliarde Goraniers. IPS eröffnet ab dem 18. September die Nachtsprechstunden. Der Leiter der IPS-Gesundheitsabteilung, Carlos Morinigo, erklärte laut Ultima Hora, dass es darum gehe, den Versicherten, die in die Kliniken kommen, schneller zu bedienen. Im Prinzip wird es sich bei den angebotenen Dienstleistungen um innere Medizin oder medizinische Klinik handeln, sowie um Familienmedizin und einige Spezialgebiete. Die Öffnungszeiten werden dann um zwei Stunden verlängert, also von 17 bis 22 Uhr. Die ARP untersucht die Ursachen für den Rückgang der Rindfleischpreise. Die ländliche Vereinigung Paraguays ARP zeigt sich besorgt über die Situation des Rindfleischmarktes aufgrund des Preisrückgangs, der in den letzten Monaten verzeichnet wurde, man werde die Ursachen untersuchen und bedauere die damit verbundene Investitionsbremse, hieß es in einem Kommunik der Vereinigung. Die ARDP empfahl Ruhe, Vorsicht, Umsicht und finanzielle Intelligenz ohne unnötige Risiken einzugehen. Die Vereinigung wies auch darauf hin, dass diese Situation sie dazu zwinge, Investitionen den Einsatz von Technologien Innovationen, Einstellungen und andere Faktoren, die dem Wachstum des Sektors dienen, zu bremsen. Laut Valor Carne ist der Wert des Schlachtochsen in der letzten Woche in allen Erzeugerländern des Mercosur gesunken. Nachrichten aus aller Welt. Putin und Erdogan wollen sich am kommenden Montag treffen. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan werden zu Gesprächen in Sochi zusammenkommen, wie der ORF meldet. Das gab das russische Präsidialamt nun bekannt. Dabei dürfte es unter anderem um eine mögliche Neuauflage der Vereinbarungen für ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer gehen, hieß es. Russland hatte das von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelte Getreideabkommen im Juli unter internationalen Protest auslaufen lassen. Die Sicherheitsgarantien für den Schiffsverkehr mit ukrainischen Häfen wurden aufgehoben. Vorher hatte das große Agrarland Ukraine trotz der russischen Invasion seit Sommer 22 auf dem Seeweg der etwa 33 Millionen Tonnen Getreide und andere landwirtschaftlichen Produkte ausführen können. Andere Transportwege über Land sind deutlich teurer. In Ecuadors Gefängnissen sind mehrere Geiselnahmen erfolgt. Wie die deutsche Welle berichtet haben Häftlinge in sechs Gefängnissen Ecuadors 50 Gefängniswärter und sieben Polizisten in ihre Wald gebracht. Der ecuadorianische Innenminister Juan Zapata hatte auf einer Pressekonferenz erklärt, alle Geiseln würden in einem Gefängnis in der Stadt Suenca im Süden Äquadors festgehalten. Später teilte die Strafvollzugsbehörde SNAI mit, es seien sechs verschiedene Justizvollzugsanstaltungen betroffen. Die Geiselnamen ereigneten sich an einem Tag nach einer Razzia in einem der größten Gefängnisse im Süden Äquadors. Dort hatten hunderte Sicherheitskräfte nach Waffen, Munition und Sprengstoff gesucht. Zunächst hieß es von Seiten der Behörden, dass die Geiselnahmen eine Vergeltungsmaßnahme für diesen Einsatz seien. Später berichtete die Strafvollzugsbehörde, es handelt sich um einen Protest gegen die Verlegung von Insassen in andere Gefängnisse. Russland stellt neue Atomrakete in Dienst nach offiziellen Angaben hat Russland die neue leistungsstarke Interkontinentalrakete RS-28 Sarmat in Dienst gestellt. Das sagte der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos Yuri Borisow, heute laut dem ORF. Im Juni hatte Präsident Wladimir Putin davon gesprochen, dass die Atomrakete bald in Dienst gehen würde. Die in unterirdischen Raketenschächten stationierte Waffe kann nach russischen Angaben bis zu 15 einzeln steuerbare Atomsprengköpfe tragen. Mit einem Gesamtgewicht von 208 Tonnen hat die Rakete eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Die neue Rakete soll die aus den 1980er Jahren stammenden Interkontinentalrakete des Typs RS-20 ersetzen. Die USA verhängen Sanktionen gegen Nordkoreaner und Russen. Von den Maßnahmen betroffen sind ein Nordkoreaner und ein russischer Staatsbürger, die gemeinsam dem ballistischen Raketenprogramm Nordkoreas zugearbeitet haben sollen. Das teilt das Finanzministerium der Vereinigten Staaten laut der Tagesschau mit. Die Männer sollen dabei geholfen haben, Einnahmen für nordkoreanische Firmen zu erzielen, die mit der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen in Verbindung stünden, hieß es. Nach US-Angaben leitete der nun mit Sanktionen belegte Nordkoreaner in Russland ein Team von IT-Angestellten aus seiner Heimat und besorgte diesen mit Hilfe von Russen Ausweispapiere. Einige dieser Dokumente hätten von Angehörigen oder Mitarbeitern des Russen Sergei Kozlov gestammt, gegen den nun auch Strafmaßnahmen verhängt wurden. Das US-Finanzministerium sanktionierte zudem die in Moskau eingetragene Firma Intellect, die im Besitz koslows sei oder von ihm kontrolliert werde. Schüsse zwischen Armenien und Aserbaidschan in der Grenzregion der Kaukasusstaaten Armenien und Aserbaidschan sind bei einem Schusswechsel mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Wie die Tagesschau berichtet, haben sich beide Seiten über die Grenze hinweg beschossen. Das armenische Verteidigungsministerium berichtet von vier getöteten eigenen Soldaten und einem Verwundeten. Die aserbaidschanische Seite sprach von drei verletzten Soldaten – Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht. Armenien beschuldigt Aserbaidschan, militärische Einheiten in Grenznähe zu sammeln und seine Stellungen zu beschießen. Aserbaidschan bestritt die Ansammlung von Streitkräften, erklärte aber, es würden Vergeltungsmaßnahmen ergriffen. Soweit bitte Nachrichten für heute. Ich wünsche allen ein angenehmes Wochenende. Auf Wiederhören.